El gran movimiento adventista. Capítulo 28. Una puerta que nadie puede cerrar. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este es el lenguaje dirigido a quienes están en la condición de Filadelfia, la iglesia del Evangelio. Esta iglesia fue la que se había desarrollado por la proclamación de la cercanía del advenimiento de Cristo o aquellos que han retenido lo que habían escuchado sobre ese tema. Porque él dice a la iglesia de Sardis, la que precedió inmediatamente a la de Filadelfia, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por lo tanto, la iglesia de Sardis oyó la doctrina de la pronta venida del Señor. Los que retuvieron lo que habían escuchado avanzaron en la verdad mientras el candelero era quitado y constituyeron la iglesia de Filadelfia, a quien se le dijo, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie quite tu corona. A esta iglesia de Filadelfia entonces le dice, He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He aquí la declaración enfática de la Sagrada Escritura, que aquellos que en la providencia de Dios salen para advertir al mundo de la venida del Señor, y ruegan a la gente que se prepare para encontrarse con Dios, tienen el favor especial de Dios en su obra. Los hombres pueden tratar de estorbarla, de derrotar sus movimientos, de cerrar la puerta de la proclamación, pero la suave voz de Dios suena por sobre todo clamor. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. 74 años de progreso en las páginas anteriores de este libro hemos seguido brevemente el espacio de 74 años, desde 1831 a 1905, repasando el surgimiento y el progreso de los mensajes del advenimiento y, en especial, el mensaje del tercer ángel. Hemos mostrado cómo de la oscuridad y la pobreza este mensaje ha avanzado con fuerza y poder acelerados de año en año hasta que tiene misiones que circundan la tierra. Seguramente no ha progresado tanto porque el mensaje es uno que agrada a los corazones carnales, pues lleva al frente el sábado del Señor, cuya observancia conlleva una pesada cruz al demandar abstención de negocios con el mundo en el día secular más ocupado de la semana. Tampoco su avance ha sido por no tener oposición, pues la ha encontrado desde el principio, y de la peor clase desde afuera, así como perplejidades causadas por personas no consagradas que por un tiempo han encontrado lugar entre sus filas. En cuanto a la situación ocasionada por los diseños y esfuerzos de enemigos exteriores, podemos decir bien con las palabras de David el salmista, «A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. 
entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Ayuda del Señor. El Señor declara que Él ha puesto delante de su pueblo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No es maravilla entonces que el mensaje ha avanzado firmemente. Es el mensaje de Dios al pueblo y debe tener éxito. En Apocalipsis capítulo 7, verso 2, la obra de preparar un pueblo para estar firme en el gran día de la ira de Dios que vendrá está simbolizada por un ángel que subía de donde sale el sol, o como dicen algunas traducciones, como el nacimiento del sol. He aquí el amanecer del día. Primero aparecen los rayos de luz en el este. Estos se transforman en una mayor claridad hasta que se ve el amplio disco del sol. Como el rey del día, asciende al cenit. Su luz, su calor, su poder se tornan cada vez más vívidos. Ciertamente tal ha sido el progreso del mensaje del tercer ángel desde 1848, cuando sus verdades constitutivas recibieron una forma definida y desde ese punto hemos mostrado un crecimiento marcado y sostenido que es maravilloso. Esto podemos explicarlo solo porque el Señor está verificando su palabra a quienes en este tiempo, cuando la salvación está por llegar, guardan el sábado para no profanarlo, y alejan su pie de hacer su propio placer en el día santo de Dios. Y así, por medio de la fe de Jesús, como se declara en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, guardan todos los mandamientos de Dios. De los tales, el Señor dijo por medio del profeta Isaías, «Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia». Isaías 58, 8 al 13. Con tal seguridad, ¿cómo podríamos esperar otra cosa sino que la obra fuera un éxito? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo pueden estos prosperar? Al recordar cuando en 1846 el pastor Joseph Bates comenzó a escribir su primer libro, el primero publicado sobre el tema del sábado por los adventistas del séptimo día, con doce centavos y medio, como el único recurso que tenía en el mundo, viéndose obligado a gastarlo antes que concluyera su primer día de escribir, y al contemplar también al pastor Jaime White imprimiendo su primera hojita Present Truth, con dinero ganado cosechando un campo de heno y enviando el periódico gratuitamente a todo el que quisiera leerlo, hablando de este como un mensaje que había de ir hasta los confines de la tierra, al ver estos humildes comienzos, uno podría, en las palabras de los días de Amós, preguntarse, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. 
Contrasten eso con la situación en 1905, cuando la publicación de las verdades del mensaje se realiza en veinte casas publicadoras, ubicadas en diversas partes del mundo, a menudo presionadas a su máxima capacidad para suplir la demanda de material de lectura, podemos ciertamente decir, he aquí una puerta abierta que ningún hombre hasta ahora ha cerrado. De aquellos que al principio suponían que la obra no podría tener éxito, podemos decir, con las palabras que usó el profeta Zacarías para reprender a quienes pensaban estorbar la obra de Dios de reconstruir a Jerusalén. ¿Quiénes menospreciaron el día de las pequeñeces? De las cosas que parecían como montañas de dificultades en su camino, el Señor dijo por el profeta, la montaña reducida a llanura. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Así ha sido con la obra del mensaje del tercer ángel, y así será hasta que se traiga la principal piedra del ángulo, o en otras palabras, hasta que la obra se complete. Consideren a los pocos en 1846, pobres en recursos, pobres en todo sentido, excepto de fe en Dios y en el depósito de la verdad, y vean hasta qué proporciones ha crecido su obra. Piensen en las instalaciones ahora en mano, libros preparados, traducidos e impresos en los diversos idiomas de la tierra, y los centenares de colportores que ponen estos libros en los hogares de la gente a razón de cuatrocientos mil dólares por año. Con una continuidad de bendiciones de Dios sobre la obra, podemos mirar hacia adelante al éxito. Con estas instalaciones y agencias que aumentan de mes en mes, con la confianza en Cristo, no necesitamos esperar otra cosa sino lo que Salomón cantó de la Iglesia de Dios cuando ella salía de su condición en el desierto, recostada sobre su amado, cuando él la representa a ella como hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ayudado por el don de profecía. No solo hemos visto que la providencia del Señor abrió el camino para la difusión de la verdad, y su bendición especial acompañó los esfuerzos hechos para avanzar en los caminos de su providencia, sino en el surgimiento y progreso del mensaje del tercer ángel que él ha comunicado a su pueblo por medio del don de profecía. Esto no ha sido en la forma de una nueva revelación para ocupar el lugar de la Biblia, no en una manera de pervertir las enseñanzas de las Escrituras, sino para mostrar dónde en este tiempo hay peligro de apartarse de la sencillez del Evangelio de Cristo, donde el pueblo esté en peligro de caer bajo la tendencia de la época, quedando satisfecho con una forma de piedad sin su poder. Mirando este tema desde el ejemplo de los antiguos profetas, que Dios nos ha dado como una de las reglas por las cuales debemos probar tales manifestaciones, se encuentran las mismas razones por las cuales tales manifestaciones son necesarias ahora como entonces. 
es decir, la posibilidad de ser desviados de la línea de la verdad por las doctrinas y prácticas generalizadas y peculiares de la época. El apóstol Pablo, hablando de la manifestación de los dones que el Señor ha puesto en la iglesia, dice que son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las mismas objeciones que se plantean contra las manifestaciones del don de profecía en el tiempo actual pueden haber sido impulsadas con la misma fuerza en tiempos antiguos. Es decir, tenemos las Escrituras y, por lo tanto, no necesitamos tales dones. Estas mismas Escrituras nos dicen, sin embargo, que Cristo ha puesto estos dones en la Iglesia para hacer la obra hasta que venga lo que es perfecto, y que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesidad tenemos de profetas? El pueblo de la antigüedad pudo haber razonado que tenía la ley moral de Dios que éste había escrito con su propio dedo en tablas de piedra, que tenían estatutos, juicios e instrucciones que Moisés había dado de la boca de Dios y que habían sido cuidadosamente escritas. ¿Y qué más necesitaban? Pero a pesar de todas esas excelentes verdades que poseían, Dios se agradó de hablarles muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Encontramos que los testimonios dados por los diversos profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y otros, en cada caso enseñaban el mismo gran principio respecto de la obediencia a Dios. No obstante, cada profeta tenía su reprensión peculiar para la gente de su tiempo, por su tendencia a ser alejado de los santos y sagrados principios del bien, por las costumbres generalizadas de la época en que se dio la profecía. Necesidad de dones. Aunque se puede alegar que no solo tenemos la excelente instrucción de las Escrituras del Antiguo Testamento, sino además las palabras de nuestro Salvador mismo y de los apóstoles, ¿qué necesidad tenemos de luz adicional? El hecho es que estos mismos santos apóstoles señalaron hacia adelante, a los últimos días, cuando vendrán tiempos peligrosos, y cuando los hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, diciéndonos también que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En vista de todo esto, a ese pueblo de quien Pablo habla al escribir a los tesalonicenses, que no estará en oscuridad para que el día de Cristo no venga como ladrón, 
sino que serán hijos de luz, se los exhorta a examinadlo todo de la manera de profecías y a retener lo bueno. Esto es equivalente a decirles que el pueblo que esperará la venida del Señor Jesucristo, que al final estará preparado para ese día, tendrá buenas y verdaderas manifestaciones del don de profecía entre ellos. Señales del fin. Estamos en el tiempo cuando las señales son abundantes por todos lados, mostrando que el día del Señor está cercano. Estamos en el momento preciso cuando un pueblo había de surgir que guardaría todos los mandamientos y que además tendría el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. ¿Qué encontramos? Que durante los últimos sesenta años tal pueblo surgió, llevando justamente tal mensaje, y entre los cuales se ha manifestado el don de profecía. Al probar el don según se manifestó mediante la señora E. G. de White, según las reglas bíblicas, hemos visto que soporta la prueba en cada detalle. No se ha encontrado desde el principio al fin, en todos los escritos de la señora White, una sola línea que dé la más leve licencia para pecar o que tolere en el mínimo grado cualquier alejamiento de la palabra de Dios. Estos escritos nunca se han colocado por encima de la Biblia, sino que constantemente exhortan al estudio más cuidadoso de la palabra de Dios, señalándola como la gran norma por la cual nuestros casos serán examinados en el juicio final. En sus escritos, Cristo es exaltado delante de nosotros como el único modelo que debemos seguir. Él es declarado de la manera más vívida, como nuestra única esperanza de victoria aquí, nuestro único refugio de la ira por venir, el único nombre y medio por el cual podemos ser salvos. Un tributo personal. Respecto de la señora White y la naturaleza de su obra, se presenta lo siguiente, que fue escrito en 1877, por uno que la había conocido y que había estudiado su trabajo por muchos años. Y después de cincuenta y tres años de prueba, años de cuidadosa observación, doy miendoso sin calificaciones a cada sentimiento allí expresado. En cuanto al carácter cristiano de la hermana White, me permito decir que pienso que conozco algo sobre ella. He estado relacionado con ella por dieciocho años, más de la mitad de la historia de nuestro pueblo. He estado con su familia una y otra vez, algunas veces durante semanas seguidas. Ellos estuvieron en nuestra casa y familia muchas veces. He viajado con ellos casi a todas partes. He estado con ellos en privado y en público, en reuniones y fuera de reuniones, y tengo las mejores oportunidades de conocer algo de la vida, el carácter y el espíritu del hermano y la hermana White. Como ministro, he tenido que tratar con toda clase de personas y toda clase de caracteres, hasta que creo poder juzgar algo de lo que una persona es, por lo menos después de años de trato. Conozco a la hermana White como una mujer sencilla, modesta, de buen corazón y noble. 
Estos rasgos en su carácter no son sencillamente adoptados y cultivados, sino surgen con gracia y facilidad de su disposición natural. Ella no es engreída, ni se cree santa y autoimportante, como siempre son los fanáticos. Siempre los he encontrado llenos de pretensiones, llenos de orgullo, listos para dar su opinión, jactanciosos de su santidad, etc. Pero siempre encontré que la hermana White era lo contrario de todo esto. Una amiga del pobre. Cualquiera, el más pobre y humilde, puede ir a ella libremente para pedir consejo y consuelo sin ser rechazado. Ella siempre procura ayudar a los necesitados, los destituidos y los sufrientes, proveyendo para ellos y defendiendo su causa. Nunca formé una relación con alguna persona que tan constantemente tuviera el temor de Dios ante ella. Nada se inicia sin oración ferviente a Dios. Ella estudia la palabra de Dios constante y cuidadosamente. He oído hablar a la hermana White centenares de veces. He leído todos sus testimonios completamente, la mayoría de ellos muchas veces, y nunca he podido encontrar una frase inmoral en todos ellos, o algo que no fuera estrictamente puro y cristiano, nada que conduzca a alejarse de la Biblia y de Cristo. Pero allí encuentro los más fervientes apelaciones a obedecer a Dios, amar a Jesús, a creer en las Escrituras y escudriñarlas constantemente. He recibido gran beneficio espiritual en ocasiones innumerables de los testimonios. En realidad, nunca lo he leído sin sentirme reprendido por mi falta de fe en Dios falta de devoción y falta de fervor en salvar almas. Si tengo algún criterio, algún discernimiento espiritual, pronuncio que los testimonios son del mismo espíritu y del mismo tono que las Escrituras. Durante treinta años, ahora podemos decir sesenta, estos testimonios han sido creídos y leídos entre nuestro pueblo, ¿Cómo los ha afectado? ¿Los han conducido a alejarse de la ley de Dios? ¿Los han conducido a renunciar a la fe en Cristo? ¿Los han conducido a poner a un lado la Biblia? ¿Los han llevado a ser un pueblo corrupto e inmoral? Yo sé que se comparan favorablemente con cualquier otra denominación cristiana. Una cosa he enfatizado. Y es que los más amargos adversarios de las visiones de la hermana White admiten que ella es una cristiana. ¿Cómo pueden admitir tal cosa? No lo sé. Tratan de arreglarlo aduciendo que está engañada. No son capaces de poner su dedo sobre una sola mancha en toda su vida, ni una frase inmoral en todos sus escritos. Tienen que admitir que muchos de sus escritos son excelentes y que cualquiera que viviera todo lo que ella dice sería un buen cristiano, seguro del cielo. Esto es bastante extraño si ella es una herramienta del diablo, inspirada por Satanás, o si sus escritos son inmorales 
o son los vagabundeos de su propia mente. Extraños testifican de sus escritos. Al diseminarse nuestros periódicos que contienen escritos de la señora White, estos son buscados por los más humildes, devotos y temerosos de Dios. Informando sobre lo que leen, dicen, estamos especialmente interesados en los escritos de la señora White. Son tan prácticos, tan llenos de instrucción prevista para conducir a uno más cerca del Señor y hacerlo más humilde, más temeroso de Dios y más consagrado. Estos escritos siguen tan de cerca las Escrituras que parece que cuando los leemos vemos que la señora White debe estar inspirada para escribir de la manera en que lo hace. Tal es el testimonio en veintenas de casos de quienes están en correspondencia con nuestros obreros misioneros, aquellos que además no tienen la menor idea de que los conceptos de la señora White fueron recibidos en santas visiones. Fuentes de oposición Teniendo ante nosotros la impresión hecha por este don, surge la pregunta, ¿por qué y cómo se ha originado la oposición a la manifestación de este don? ¿Y cuál ha sido el resultado de los que se oponen? Habiendo visto este tema cuidadosamente desde 1852, he encontrado que en su mayor parte la oposición a esta manifestación ha surgido de quienes han sido reprendidos por defectos de carácter, por hábitos equivocados o por algún curso errado de acción en su manera de vivir. Muchos de los reprendidos protestaban que no eran tan malos como los representaban los testimonios y mostraban que podían aferrarse a la verdad aunque se opusieran a la reprensión que se les dio. El tiempo ha mostrado que la gran mayoría de tales personas renunció a su fe y dejó totalmente nuestras filas. Algunos han visto su error y se han aferrado a la verdad con mayor firmeza. La pregunta sigue, si los que se oponen al don son guiados por el Señor, ¿por qué perderían su espiritualidad y se apartarían de Dios? La regla de nuestro Salvador es que un árbol debe conocerse por su fruto. Él afirmó muy enfáticamente que un árbol malo no puede dar buen fruto. Fracaso de la oposición. Recordamos casos donde la oposición organizada se levantó contra los testimonios de la señora White con la declaración de que la obra de ellos tendría gran éxito tan pronto se sacaran de encima los testimonios. Sin embargo, han fracasado rotundamente en lograr lo que esperaban. Después de años de batallas, no han dado más evidencia de esparcir la verdad del sábado ante el mundo que la de aquellos de su misma clase que lo hicieron hace cuarenta y nueve años. Si lo que hacían era la obra especial del Señor, ¿por qué su mensaje no tuvo más prosperidad? ¿Dónde está el éxito? Por otro lado, al mirar el mensaje por el cual los mandamientos de Dios y la fe de Jesús se proclaman al mundo, un mensaje que está conectado con esta manifestación del don de profecía, con sus consejos, instrucciones y reprensiones, vemos que ha hecho un seguro y firme avance desde su mismo comienzo 
hasta el tiempo actual. Hacer caso de los consejos del Señor mediante este don, avanzando con la fortaleza del Señor, como hemos mostrado, el mensaje ha circuido la tierra y está abriéndose paso rápidamente a toda nación y tribu y lengua y pueblo. De su progreso en lo pasado podemos decir, la palabra de Dios ha sido verificada con lo que Él dijo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ciertamente, la mano de Dios ha sido manifestada en el éxito que acompañó el origen y el progreso de este gran movimiento del advenimiento, hasta ahora, y para el futuro dependemos del seguro cumplimiento de su palabra. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Con esta confianza podemos cantar con toda seguridad, porque Él ha estado con nosotros y todavía está con nosotros y ha prometido estar con nosotros hasta el fin.